0: Voilà, lettre de Jacques. Et nous sommes dans le premier chapitre encore. Aujourd'hui, nous allons poursuivre en lisant et en méditant et en examinant les versets 19 à 21. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi... Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Et c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et ce matin, nous regardons donc ces versets, versets 19 à 21. Et bon, il faut mettre un titre, alors j'ai intitulé euh, cela « Sachez, recevez. » Donc Jacques, nous avons vu, est un bon pasteur. Il prend soin des brebis du Seigneur. Mais il ne le fait pas euh, à l'aventure, si on pourrait dire. Il a un but en vue. Il écrit à des croyants qui traversent des difficultés des épreuves. Mais remarquez-le bien, la nature et l'acuité des épreuves ne sont pas le souci de Jacques. Lui, il s'inquiète plutôt du fait que ces épreuves en sont venues à occuper toute la perspective de ses frères, ses frères bien-aimés. Elles sont devenues des montagnes pour eux. Et c'est ça qui lui pose problème. Parce que Jacques sait qu'une telle situation conduit à se regarder comme une victime. Elle conduit à centrer la personne sur soi. Pourquoi est-ce que Dieu me fait cela à moi Et ça conduit à paralyser la personne et à diminuer la force de sa relation avec Dieu. On est obnubilé par quelque chose d'autre. En conséquence, celui qui prend cette voie cesse, que ce soit soudain ou graduellement, il cesse de marcher selon Dieu. Et il tombe dans toutes sortes de travers. Jacques va euh, adresser certains de ses problèmes dans l'Église. Et par suite, cette attitude endommage la vie communautaire de l'Église. Ce qui entraîne à son tour toutes sortes de maux et de désordre dans l'Église. Et vous savez, comme je le sais, que c'est souvent le cas dans les assemblées. Et Jacques a vu où est la source de ça. Tout au moins une des sources, il y a des tas d'autres choses. C'est pour ça que nous avons tant de lettres dans le Nouveau Testament. Mais voilà Jacques qui écrit. Et donc pour remédier à cette situation, pour remédier au danger il voit, dont il voit que ses, ses frères sont menacés, Jacques recentre ou cherche à recentrer la perspective de ses frères. « Ne regardez pas tant les épreuves, mes frères bien-aimés, mais regardez surtout ce que Dieu fait par les épreuves, dans les épreuves. Ne vous laissez pas obnubiler par votre condition dans la vie, que vous soyez pauvres ou que vous soyez riches, mais voyez ce que Dieu a fait en vous, en vous adoptant dans sa famille. » Il vous a élevé et euh, vous, il vous a abaissé. Mais c'est Dieu qui l'a fait. Regardez cela. Quand la pression est forte et que la pression est longue, ne vous trompez pas, mes chers frères, en pensant que Dieu est de la même nature que votre cœur déchu ou même qu'il soit de la même nature que le diable. Ne dites pas, c'est Dieu qui me tente. Non. Dieu est élevé. Tout bon, il est entièrement bon, il n'y a en lui que lumière, il n'y a pas d'ombre ni de variation, pas de ténèbres en lui. Et vous le savez, car il vous a donné une nouvelle vie qui annonce même cette nouvelle création qu'il prépare à la gloire de son fils. Et Jacques, qui est un homme de liaison, nous l'avons vu, n'est-ce pas continue à déplier son maître de chantier. On va continuer avec cette image. Euh, Quelqu'un m'a envoyé une image ou une vidéo d'un maître de chantier. Je ne sais pas si on peut la mettre dans les commentaires, euh, mais euh, peut-être Hans qu'il l'a peut la mettre. Mais voilà, le maître de chantier, ce maître qu'on déplie, on déplie et chaque segment est relié à l'autre par une articulation. Et Jacques vient de parler du fait de ne pas se tromper sur la nature de Dieu. Il vient de parler du fait que Dieu nous a engendrés, si nous sommes croyants. Euh, Jacques vient de parler du fait que Dieu nous a engendrés par la parole de vérité. Et maintenant, il déploie le prochain segment de son maître autour de l'articulation sachez « Sachez-le !»« Sachez-le !» Et puis, il montre comment cette nouvelle vie les prémices d'un ordre nouveau, les prémices d'une nouvelle création. Il montre comment cette nouvelle vie se vit. Et toute cette section, la cour depuis le verset 19 jusqu'au verset 25. Et puis ensuite, il y a une sorte, une sorte de, de, de résumé-conclusion. Mais le passage est, est trop riche pour le traverser à toute vitesse. Euh, déjà, euh, je pense que vous verrez vers la fin, on sera un peu pris par le temps. C'est pourquoi nous nous limiterons aujourd'hui au verset 19 à 21. Mais tout au long, mes amis, tout au long, gardons à l'esprit que Jacques vise à encourager une vie puissante dans une église centrée sur Dieu. C'est sa vision, c'est son, son but. Et nous venons à notre premier point qui va reprendre tout simplement les paroles « Sachez-le, sachez-le. » Jacques vient de, en quelque sorte, reprendre ses frères, comme il a dit, « bien-aimés de moi », en les exhortant de ne pas se tromper. « Vous dites que Dieu me tente, vous vous trompez. » Quittez cette voie. Et il vient de les reprendre. Et maintenant, il les encourage en disant « sachez-le ». Alors, dans l'original, ce verbe peut se comprendre soit à l'indicatif, comme s'il disait « vous savez ». Et donc, vous ferez. Et il y a une dimension de cela. Mais on peut comprendre aussi le verbe « sachez-le » à l'impératif. Sachez donc que parce qu'il en est ainsi, voici ce que vous devez faire. Alors, il est très difficile de dire quelle est la lecture qu'il faut privilégier. Et il me semble qu'en fait, c'est plutôt un point de liaison que quelque chose qu'il faut mettre à droite ou à gauche. Mais comme je l'ai dit, il est clair que c'est une liaison entre le fait que Dieu a engendré le croyant au moyen de la parole de la vérité et la qualité de vie que possède cette nouvelle vie. Parce que c'est ce que Jacques veut dire. D'emblée, nous voyons que la vie de Dieu qu'il donne lors de la régénération, quand il engendre par sa parole et son esprit, cette vie qu'il donne n'est pas n'importe quelle vie. C'est une chose importante à souligner. En premier lieu, cette vie vit. Et euh, cela peut sembler un peu ridicule euh, de le dire, cela peut sembler un peu forcé, mais je ne le pense pas. En effet, dans notre génération, nous vivons dans une génération de spectateurs où tout est fourni pour le simple but de divertir ou d'occuper, de passer le temps. Certains même parlaient de tuer le temps. On n'a pas besoin de tuer le temps. Mais le résultat, c'est qu'on a tendance à laisser les choses se produire. Vous voulez être informé sur ce qui se passe dans ce monde, alors voilà, vous appuyez sur un bouton et paf, ça vous est fourni. On, on a tendance à laisser les choses se produire. Mais ce n'est pas vrai au sujet de la vie chrétienne. Ce n'est pas ainsi qu'elle se vit. Elle possède en elle-même une dynamique qui la pousse à s'exercer. La vie de, du croyant est une vie qui vit. Il y a une dynamique. Et on n'apprend pas seulement des informations au sujet de, des choses de Dieu, mais comme Pierre l'exhorte, il faut scindre les reins de notre entendement pour comprendre quelle est la pensée du Seigneur. Et quand Pierre écrit ça, il fait très clairement référence au dernier repas que les Israélites ont pris en Égypte avant l'Exode. Ce que Dieu a fait pour eux sous le couvert du sang répandu conduit à un départ de la maison de servitude en une marche longue et difficile vers la terre promise et au travers de ce désert, du désert de ce monde. Et bien entendu, ce sont des images. L'Israélite, couvert par le sang, n'est pas resté dans la maison où le sang était marqué sur, les linteaux et sur, le, sur le linteau et sur les, po, les poteaux. Non, il a, il a saint ses vêtements et il est parti. Et celui qui reçoit la vie de Dieu, il ne reste pas, comme un spectateur, il n'est pas habité par l'esprit de notre génération, mais il vit. La vie, cette nouvelle vie, vit. Et bien sûr, cela nous pose la question à chacun d'entre nous. Ça, cela nous met au, au défi. Est-ce que ma vie vit À vous de répondre. La vie que Dieu donne se manifeste aussi comme ayant la même, la même nature que Dieu. Dieu ne peut pas donner une, une vie qui est d'une autre nature. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire « Dieu me tente ». Absolument pas. Avant d'examiner la, la vie, donc, comme le dit Jacques, il y a certaines choses qu'il faut écarter. Pourquoi Parce qu'elles nous gâchent la vie, parce que ça ne va pas selon notre idéal de vie Non, il faut les écarter car elles ne cadrent pas avec qui est Dieu. C'est tout simple est pourtant tellement difficile. Mais comment mettre cela en pratique Car nous l'avons dit, Jacques est très pratique. C'est ce que Jacques aborde maintenant. Mais avant d'examiner en, en détail, il faut préciser que Jacques n'est pas intéressé en premier lieu par une vie de simple moralité. Beaucoup de gens retirent cela de la parole de Dieu, et en particulier des passages que nous regardons actuellement. Mais la révélation de Dieu va plus loin, beaucoup plus loin. Jacques s'adresse à ses frères bien-aimés, à des croyants, à des gens qui sont aimés de Dieu, qui ont été transformés et qui aiment les frères. Et, et Jacques va beaucoup insister sur cet amour, comme nous avons vu dans le passage de Pierre que nous avons euh, lu euh, tout à l'heure. Et Jacques... Il s'adresse à des frères bien-aimés et il le fait en tout premier lieu dans le cadre de l'Église et de la vie de l'Église. Alors bien entendu, les élans qui régissent cette vie communautaire ont un impact au niveau personnel et, et même au niveau sociétal. Il y a un côté moral, oui, mais Jacques parle ici de ce qui doit animer chaque croyant dans l'Assemblée, dans l'Assemblée. Et c'est ce qu'il décide de faire. Donc, c'est pour ça qu'il s'adresse à ses frères. Sachez, sachez-le. Ne le mettez pas en oubli. Et donc, maintenant, nous allons examiner ce qu'il dit. Et notre deuxième point euh, s'intitule, alors vous allez comprendre pourquoi, Prompt, lent, lent. Je reprends pareillement euh, le passage ici. Ainsi que tout homme. Dans l'assemblée, soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Donc, prompt, lent, lent. Jacques parle à ses frères et il parle à tous ses frères. Que tout homme. Il n'y a personne dans l'assemblée qui est qui n'est pas compris par qui n'est pas inclus dans ses exhortations. Et dans l'Église, il n'y a pas de il n'y a pas de Quelqu'un avait fait un petit jeu de mots, il n'y a, a que des rameurs, il n'y a pas de ramiers. Tout le monde est concerné. Il n'y a pas de caste non plus dans l'assemblée des saints. Oh, combien nous aimons cela Les Corinthiens se donnaient des, des parties, euh, d'autres peuvent avoir la caste, il y a les laïcs, il y a le clergé et tout ça. Non, dans l'assemblée le, dans des saints, il n'y a pas de caste. Il peut y avoir des degrés de maturité, il y a certainement des fonctions différentes. Mais il peut y avoir des, des degrés de maturité, maturité de sorte que la chute du frère plus mûr est plus frappante. Elle touche beaucoup plus, mais il n'y a pas de différence fondamentale. Les grands élans qui animent les uns animent les autres du moment qu'ils sont frères. La même chair les habite, le même esprit les habite et les mêmes luttes sont les leurs dans cette vie, dans ce monde hostile. Les élans de la chair dans laquelle ils sont encore, cette chair qu'ils possèdent encore, les élans de cette chair sont encore présents chez tous. Comme on a dit, à des degrés probablement divers, mais ils sont tous là. Et la puissance de la nouvelle vie est là aussi. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Divers degrés, mais même nature. Et Jacques enjoint trois choses à ses frères et là nous arrivons premier sous-point pront à écouter combien nous avons besoin de cela c'est intéressant que à cette époque là la seule manière d'avoir des informations de découvrir d'autres choses de grandir dans la connaissance c'était d'écouter parce que tout se passait pratiquement par oral mais Combien nous avons besoin d'apprendre cela et à tous les niveaux, dans tous les domaines Vous me direz que c'est un peu superflu car cela fait déjà un bon moment que vous êtes là à m'écouter. Mais rappelons-nous qu'à l'époque, les réunions de l'Église, parce que nous parlons dans le cadre de la réunion de l'Église, la réunion, l'assemblée, les, les réunions étaient différentes de ce que nous faisons aujourd'hui. Il y avait plus de, de réactions congrégationnelles, on peut dire, il y avait plus d'interactions de la part de chacun dans l'Assemblée, euh, il était courant, pour celui qui parlait, d'être interpellé et parfois même interrompu par une question, par une remarque. Déjà dans le Nouveau Testament, on s'aperçoit qu'une euh, telle euh, manière de faire, qui en fait a été héritée euh, d'un certain côté de la synagogue juive, mais on voit que euh, cela conduisait, euh, commençait déjà à conduire à certains débordements et Paul, plusieurs fois, doit rappeler les frères à l'ordre en disant de tout faire dans l'ordre, car Dieu est un Dieu d'ordre. Et il y avait des débordements. Et c'est probablement ce qui a conduit, euh, de manière graduelle, à adopter le modèle que nous connaissons davantage, où euh, il y a plus une présidence et puis une prédication euh, et, et tout ça. Mais euh, il y a là aussi des dangers, n'est-ce pas d'autres dangers, et c'est probablement ce qui conduit certains aujourd'hui à chercher à expérimenter d'autres formes de culte. Alors, qu'ils aient raison ou pas raison, ça c'est en dehors de notre, de notre domaine ce matin. Mais voilà, à l'époque, il y avait beaucoup plus d'interactions. Mais c'est dans ce, ce contexte-là que l'injonction de, de Jacques vient que tout homme soit prompt à écouter quoi qu'il en soit une marque de l'homme dans son état naturel est qu'il ne possède pas une inclinaison naturelle à écouter dans presque tous les domaines dans presque tous les domaines dans son état de péché par nature il est devenu le centre de référence comme nous avons vu tout à l'heure euh, s'il pouvait se faire Dieu, il se ferait Dieu, il l'essaye. Donc, ce qu'il pense est ce qui prime. C'est tellement plus important que ce que les autres pensent, n'est-ce pas Parce qu'il est quand même le centre. Peu importe même ce que les autres pensent. L'important, c'est ce que je pense. En conséquence, il n'est pas prompt à écouter. Et cette attitude naturelle peut demeurer dans une certaine mesure chez le croyant. « Examinez-vous vous-même. Or, celui qui n'écoute pas ne grandit pas. Tout ce que nous croyons ou pensons vient de ce qu'on entend. » Alors vous allez me dire « ça vient de ce que je lis. » Mais n'est-ce pas une manière d'entendre Bien entendu que oui. Aujourd'hui, nous avons des tas de moyens d'obtenir des informations, mais il faut prêter attention, toujours, il faut écouter. Voilà pourquoi il faut être prompt à écouter, surtout dans l'assemblée de l'Église. Cela permet d'être parfait, accompli, sans faillir en rien, comme a dit Jacques. Il, il écrit à ses frères, afin qu'ils arrivent à, à cette maturité. Et la manière d'arriver à cette maturité, où rien ne manque, il faut écouter. Il faut écouter. En outre, « Celui qui n'écoute pas se place au-dessus des autres. » C'est à la fois un grand danger pour l'Église et contraire à l'esprit chrétien qui, normalement, considère les autres comme étant supérieurs à soi. On est lent à écouter, alors qu'il faut être prompt à écouter. Mais Jacques continue, et notre deuxième sous-point ici, il dit que tout homme soit lent à parler. Lan à parler », c'est cette seconde injonction de Jacques. Alors, bien entendu, celui qui est prompt à parler ne sera pas prêt à écouter. On voit la logique. Avez-vous remarqué combien nous commençons à parler même avant d'ouvrir la bouche Si nous laissons l'autre finir sa phrase dans un dialogue, ce n'est que parce que nous sommes occupés à préparer notre réponse. En fait, dans notre tête, on a déjà commencé à parler et on n'entend pas, on n'écoute pas ce que l'autre a dire. Même parfois, nous n'avons pas écouté ce qui est dit et notre réponse n'est pas une réponse à ce que l'autre a dit. Je, je publie de temps à autre des petits textes sur Facebook et il y a une chose qui me frappe dans les commentaires, dans les réactions... C'est comme si, en fait, il n'y avait pas eu de texte initial. Ce n'est pas une réaction au texte initial. C'est quelqu'un qui euh, a la, la bonne gentillesse et, et, et la grande euh, bonté de nous faire part euh, de toute sa grande sagesse. Et, 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 et souvent, euh, ça, cela n'a pas de, de lien, euh, peut-être à part un mot, de lien avec le texte originel, vous voyez, tellement courant. Et, et, et nous avons tous tendance, parce que nous sommes humains, et encore dans cette chair. Or, là encore, être lent à parler n'est pas naturel. Et vous, vous connaissez comme je me connais, n'est-ce pas Bien sûr. En effet, ce qui est en moi, mes convictions, mes, mes opinions, est, est si important et utile pour tout le monde qu'il me faut le dire. Le « moi » est important. Et Jacques dit ce ne devrait pas être le cas dans l'Assemblée l'église Et on en vient à ce qu'on appelle un dialogue de sourds et bien souvent ce n'est qu'un monologue d'insensé des choses qui ne tiennent pas debout. Une fois encore, une fois encore, le moi est au centre. Ce moi qui est si destructeur et qui est prêt, si on lui laisse simplement la place, prêt à détruire l'église de Dieu. Mais Jacques a une troisième injonction. C'est un troisième sous-point. « Que tout homme soit lent à se mettre en colère. » La manière dont Jacques parle est étrange. On, on se serait attendu à ce qu'il dise, euh, que euh, tout homme soit prêt à rejeter toute colère. Mais ce n'est pas ce qu'il dit. Et c'est important de s'y arrêter. Aussi étrange que cela paraisse, il y a une place pour la colère. Quand vous voyez... Ce que le monde fait aujourd'hui aux choses saintes de Dieu, n'y a-t-il pas raison de, pour ressentir en soi cette colère légitime en faveur de l'honneur de celui que nous aimons Bien sûr que si. Je suis sûr que, que vous avez tout de suite pensé à, à Jésus. Jésus qui chassait les marchands du temple. Et qu'est-il dit Est-ce qu'il avait quelque chose contre le commerce pas directement, non, non, parce que Jean nous, Jean nous dit qu'est-ce qui faisait que Jésus s'est mis en colère et a, a, a chassé les, ces marchands du temps. « Le zèle de ta maison me dévore, me dévore. Donc, vous voyez, il y a une place. Et aller dire aux marchands chassés que ce n'était pas vraiment de la colère, il faut le comprendre différemment. Non, non, ces gens-là, après, ils avaient certainement du mal à s'asseoir. Ou même, et ils marchaient en boitant, ils avaient senti l'acuité euh, des fouets, du fouet de Jésus. Où est la différence Où est la différence entre une colère légitime, une colère qui a, de la, qui a de la place, et une colère qu'il faut rejeter Et à la fois Jean et Jacques répondent. « La colère du Seigneur se centrait sur la maison de Dieu ». Elle se centrait sur l'honneur de Dieu, elle se centrait sur le lieu où Dieu fait la paix, la maison de Dieu, une maison de prière. À l'opposé, dit Jacques, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. On peut rendre cette phrase euh, d'une manière plus, plus, plus précise en fait. La colère de, de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu de Dieu, ce que Dieu désire. La colère de Dieu ne produit pas ce que Dieu désire. Une fois encore, on voit que le centre de référence entre la colère de Jésus et celle de l'homme n'est pas le même centre. La colère de l'homme n'est pas en accord avec l'œuvre de Dieu en l'homme qu'il a touché de sa grâce. Elle ne correspond pas avec la nature de Dieu. Vous voyez Et donc, que l'homme soit lent, que tout homme soit lent à se mettre en colère. Le monde nous conseille de tourner sept fois notre langue dans notre bouche avant de parler. Et c'est un conseil très judicieux, n'est-ce pas Dont nous comprenons souvent la propos trop tard. Eh bien, Jacques, ici, en quelque sorte, il dit Tournez sept fois votre colère dans votre cœur et la source de cette colère avant de l'exprimer. Vous qui êtes modeste et pauvre dans l'assemblée et qui êtes tenté à envier les riches, réfléchissez à la chose déjà. Et ainsi de suite. Vous voyez. Non, si on peut dire tourner cette fois votre colère et ce qui cause votre colère dans votre tête avant de l'exprimer. Dans l'assemblée, il est si facile de passer des différences d'opinion à la colère. Ce qui mène à la colère exprimé à la séparation au sein même du peuple que Dieu a uni en Christ, avec lequel Dieu s'est lui-même uni et qu'il a uni les uns avec les autres. Vous êtes frères et cette colère va mener à la séparation, déchirer ce que Dieu a uni. Et voilà pourquoi Jacques dit à ses frères « Soyez pronds à écouter. » ne, ne ne courez pas à tout de suite exprimer, peut-être que hein, les autres pensent que vous n'êtes euh, pas très intelligent, eh bien ne leur donnez pas l'occasion de vérifier la chose. Non, soyez prompt à écouter. Et écouter, bien sûr, n'est pas simplement une fête d'écouter, mais à gagner, à être enrichi de ce qui est dit. Soyez lent à parler. Et plus tard, Jacques va même avoir une application plus spécifique en disant qu'il n'y en ait pas beaucoup qui parlent en public dans votre, dans votre assemblée. Non, non, car il y a une responsabilité plus importante. Soyez lent à la colère, car la colère n'est pas de la même nature que Dieu. Si colère il y a, que ce soit une colère qui soit en accord avec la nature de Dieu. Ce qui va nous calmer pas mal. Mais Jacques continue et c'est notre troisième grand point où il va nous donner deux conseils. C'est même pas des conseils, non, c'est des préceptes en fait. Rejeter, recevez. C'est de façon à ce qu'on s'en rappelle, mais c'est pas tout à fait juste. Dieu nous a engendré si nous sommes vraiment croyants. Il nous a donné la vie une vie nouvelle, une vie spirituelle. Et il nous a donné la vie à vivre. Voilà en fait tout ce que Jacques dit. Ici, il nous dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Vous voyez, il rebondit sur cette histoire de parole mais aussi cette histoire de le, le, la convoitise qui engendre le péché, le péché qui produit la mort. Et ici, c'est la parole qui a été plantée parce que Dieu vous a engendré. Donc, nous sommes toujours dans le même registre ici. Donc, Jacques nous dit « Dieu nous a donné la vie et cette vie se vit ». Et dans ce cadre, il y a des choses à être. Il faut être prompt, il faut être lent. Et lent et il y a des choses à faire, il faut rejeter, il faut recevoir. Celui qui a été engendré de Dieu rejette et reçoit. Mais vous avez remarqué que les deux verbes sont à des temps différents rejetant, non, non, non. recevez, recevez. Il y a des temps différents et pour cette raison. Certains voient une séquence ici. Vous rejetez et parce que vous avez rejeté, ensuite vous recevrez. Alors, ce n'est pas tout à fait exact. Il n'y a pas de séquence chronologique ni de séquence logique dans ce sens-là. En outre, ce peut être dangereux car cela peut transformer l'action de rejeter dans une œuvre qui est Méritoire, qui gagne quelque chose, qui gagne notamment le droit de recevoir. Non, cela est contre le message de l'Évangile. C'est plutôt une indication de la dynamique qui motive le croyant, de cette force qui le fait agir. On ne peut pas recevoir tout en gardant. Les mains sont déjà pleines, il n'y a plus de place. C'est un tout. Et la parole plantée en vous... Et en grandissant, elle aide à rejeter. Plus on reçoit la parole, plus on est en mesure de rejeter. Et c'est là qu'on a ces degrés de maturité dans l'Église. Ce ne sont pas des, des gens qui deviennent meilleurs. Non, ce sont simplement des gens qui deviennent plus mûrs, qui laissent la parole demeurer richement en eux. Et bien entendu, le tout jeune croyant, il a un zèle bouillonnant, mais il n'a pas ce, ce poids. Mais cela va venir. Donc vous voyez, il n'y a pas cette... Ce, il nous faut faire attention à éviter ces, ces dangers de, de faire quelque chose qui tourne autour de moi, une fois encore. Non. C'est un tout. La parole plantée, quand elle grandit, en devenant plus familier avec la parole, alors elle aide à rejeter, parce qu'elle donne, elle, elle donne une acuité à... Un, une force, une vivacité plus grande à la vue des yeux de la foi. Premier sous-point sous donc, rejeter. Rejetant certaines choses. Que faut-il rejeter Et ici, ce que Jacques dit est plus fond fondamental qu'il n'y paraît, euh, simplement d'après les mots. Il parle de méchanceté. Et par cela, il signifie tous les élans de ce cœur naturel, rebelle et égocentrique. Tout cela, c'est méchanceté. En fait, il utilise un mot euh, qui peut même s'utiliser pour les, les petits bêtises que les enfants font. « Le cœur de l'homme est méchant par-dessus tout », déclare l'Écriture. Qui peut le connaître C'est la parole qui le révèle, n'est-ce pas Ici, Jacques montre comment et il s'exprime ce cœur, ce cœur méchant. On peut rendre ces paroles de la manière suivante. Rejeter toute méchanceté qui souille et qui est si présente, si prévalente. Ce que le cœur naturel produit est toujours sale, parce que qu'il est, est centré sur soi-même. Car cela ne procède pas d'une source pure, même chez le croyant. Il y a encore ce principe qui doit être mis à mort, mais il est là. La source n'est pas pure et donc tout ce que ce cœur naturel, ces élans naturels produisent, c'est toujours sale et il faut les faire mourir. La souillure se situe à tous les niveaux et elle tord l'ensemble de la vie vécue selon la chair. Et le croyant est encore dans cette chair, il n'en est pas totalement libéré. D'où le, le combat qui se livre et dont nous parle l'apôtre Paul dans Romain 7, n'est-ce pas Il lui faut rejeter ce qui vient de sa chair et qui le souille, ce qui le pousse à être lent à écouter, ce qui le pousse à être prompt à parler, ce qui le pousse à être prompt à se mettre en colère. Il faut qu'il rejette cela. rejetant la toute souillure ou plutôt toute cette méchanceté qui, qui déborde en fait, qui est toujours là et qui souille. La, la, la phrase est difficile à, à, à rendre, mais c'est cela. Et on voit que c'est ce que Jacques enjoint à ses frères. Et cette méchanceté, mes amis, elle déborde. Il y en a à revendre. Si seulement on la laisse sans frein, elle, elle occupera vite toute la place. Et euh, si vous êtes passé par des temps de, de, de rétrogradation, des temps de, de, de passage à vide, comme on dit, au niveau spirituel, vous savez que c'est la vérité. Vous savez que c'est la vérité. Ici, elle, elle cherche toute la place. Et, et le mot débordement, en fait, c'est très intéressant. Il a la même racine qu'un mot qui est utilisé lors de la multiplication des pains ou plutôt après la multiplication des pains vous savez qu'il était resté des, des bouts de pain Jésus a demandé aux apôtres à ses apôtres, à ses disciples de ramasser ce qui était laissé comme ça et ils en ont ramassé douze paniers, douze, douze panières et ils ont ramassé douze panières de ce qui restait le, le trop plein, l'abondance vous voyez, Eh bien c'est la même racine ici c'est la même racine. Celui que Dieu a engendré refuse de se laisser inonder par ce qui provient sans cesse de sa chair et qui est méchant. Il le rejette, il le rejette. Sinon, sinon, très rapidement, la, la chair, les, le principe de la chair va occuper toute la place et nous avons la situation qui se produisait dans les églises et à laquelle Jacques s'adresse. Rejetez, mais il est aussi dit, recevez, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Bien sûr, rien que cette partie-là pourrait occuper plusieurs messages, mais essayons déjà, de réfléchir et puis gardons cela à l'esprit pour le ruminer. C'est l'autre face de la pièce de la nouvelle vie et recevoir la parole qui a été plantée en vous. La recevoir avec douceur. Ici, Jacques fait la liaison avec le verset 18. Il nous a engendrés par la parole de vérité. C'est une nouvelle vie et cette nouvelle vie, elle se nourrit de la parole de vérité. Cette Parole qui a été plantée en nous. Et donc on voit euh, simplement un petit à côté, on voit que la vie chrétienne n'est pas simplement une acquisition de connaissances. Il y a cela, mais c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. Et euh, d'emblée, nous avons la question qui se pose à nous. Est-ce que la vie que je vis et que je dis être la vie chrétienne, est-ce que c'est une vie qui a été engendrée Est-ce que c'est une vie qui vit est-ce que c'est une vie qui a été plantée en moi Est-ce qu'il y a un avant et un après C'est la question qui se pose. Parce que sinon, je peux même devenir simplement religieux en manipulant la vérité. C'est terrible, c'est terrible. Mais ça peut être vrai. Et c'est pour cela qu'il nous faut nous poser la question. Il nous a engendré par la parole de vérité. Est-ce que je suis engendré Est-ce que je suis vivant pour Dieu vivant vivons vis-à-vis de Dieu Ou bien, est-ce qu'il est simplement un des tiroirs ou un des compartiments dans ma vie Et cette parole, il nous faut la, la, la recevoir. Il nous faut, en fait, lui faire bon accueil. Il n'y a pas de, de, de syndrome de rejet pour cela chez le croyant. La parole qui a été plantée en vous. Et si elle est plantée, mes amis, elle, elle pousse ses racines. Est-ce que la parole pousse ses racines en vous Alors, je sais que vous allez dire, non, pas autant que je le voudrais, loin d'être parfait. Bien sûr, on ne parle pas de perfection ici. La seule chose qui est parfaite, c'est cette parole. La seule chose qui est parfaite, c'est le salut de Christ et bien entendu Dieu. Mais nous sommes encore dans cette chair. Nous sommes encore dans ce monde hostile. Mais est-ce que la parole pousse ses racines et les racines d'une plante vont loin. Si vous cherchez à euh, tuer une mauvaise herbe, vous savez comme quoi c'est difficile. Et simplement la tirer de, du sol ne fait rien. Pourquoi Il y a toutes ces petites radicules qui, se, qui vont loin, loin des fois par rapport à la taille de la, de la plante. C'est ce que Jacques nous dit ici. Et c'est la question que la parole de Dieu nous pose. Il est clair qu'ici Jacques pense à, à ce que cette parole plantée produit dans la terre préparée et choisie de Dieu quand elle le reçoit. Vous, vous rappelez cette image. Et il dit à ses, à ses frères, faites que cette parole qui est plantée en vous produise ce qui caractérise la vie que Dieu vous a donnée. Que ce ne soit pas quelque chose qui, qui en fait donne de la paille, qui est sans vie. Non, ça n'est pas du foin. C'est alors que vous aurez le dégoût l'énergie, le discernement nécessaire pour rejeter ce qui est méchant et qui provient de votre cœur naturel. Recevez avec douceur. Et ici, nous pensons bien entendu à, à, à cette parabole du semeur. La, la semence, est, elle est répandue partout. Et c'est une bonne semence. La semence qui tombe sur le, le chemin dur, elle est bonne. Le fait qu'elle qu ne prend pas racine ne vient pas de la, le manque de qualité de la, de la semence. Cette année, j'ai utilisé des semences qui étaient trop vieilles. Alors elles ne sont jamais sorties. Non, ça n'est pas le cas avec l'Évangile. C'est l'Évangile de Dieu qui est toujours jeune. Non. Mais le problème, c'est dans la terre. Et qu'est-ce qui fait la différence avec la bonne terre et les autres terrains C'est que la semence est reçue. Alors, Bien, bien entendu, le, le caractère bon de la terre n'est pas intrinsèque à cette terre. Elle a été préparée par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu. Mais la semence est reçue. Et ici, recevez cette parole qui est plantée en vous. Parce qu'il y a des terrains qui ne reçoivent pas. Il y a des terrains qui ne reçoivent pas. Et donc, c'est important. Et on voit comme quoi Jacques nous présente ça. Recevez avec douceur. Recevez avec douceur. Alors, il n'est pas en train de dire recevez avec mollesse. Non, il parle de recevoir avec douceur. C'est-à-dire, ne le faites pas comme des gens qui sont maîtres d'eux-mêmes, arrogants, autonomes. Ne le faites pas comme quelqu'un qui est prompt à parler, qui est lent à écouter. Non, voyez plutôt comment Dieu vous a béni. Il vous a tout donné. Il vous a donné tout ce qui contribue à la vraie vie. Et voyez que c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui le fait. Et maintenant, il vous donne sa parole, il se révèle. Il vous révèle. Sans quoi nous serions dans l'ignorance Eh bien, recevez avec douceur. C'est une parole qui peut sauver vos âmes. Alors bien sûr... Jacques n'est pas en train de parler du salut dans le sens initial, puisqu'il écrit à ses frères bien-aimés. Ce sont des gens qui sont sauvés, pour autant que la vie vit en eux. Mais cette parole et son action en vous, et sa croissance en vous, vous amènera, cette parole vous amènera à la consommation de votre salut. À ce jour où, laissant les choses de la terre, vous serez sauvés. Dans sa présence, vous serez comme lui. Pourquoi Parce que vous le verrez tel qu'il est, tel qu'il est. C'est cette parole qu'il le fait, et c'est cette parole qui peut sauver vos âmes, qui vous protège de ces élans de la chair, qui vous protège de ces choses qui luttent contre Dieu, ces convoitises, cette égocentrisme, cette ce fait d'être centré, centré sur soi-même. Non, c'est cette parole qui vous conduira jusqu'à la consommation de votre salut. Vous vous demandez, si vous allez parvenir jusqu'au bout, est-ce que je vais pouvoir tenir jusqu'au bout, parce qu'il y a tant de choses contre moi, il y a tant de choses en moi contre l'Évangile, surtout au vu de ces épreuves, surtout au vu de votre fragilité, de votre inconstance, est-ce que vous allez pouvoir tenir par vous-même C'est impossible, absolument impossible. Le diable ne vient jamais tenter le moindre d'entre nous, parce que la, la plus petite, le plus petit obstacle nous fait déjà trébucher. Non, par nous-mêmes, c'est impossible. Mais, si vous êtes vraiment croyant, Dieu vous a engendré à une vie éternelle, une vie sans fin, une vie qui est le prémisse. Il vous a donc engendré en vue d'une nouvelle création. Et la création actuelle, elle vieillit à cause de l'injustice qui, qui la sert dans ses, dans ses griffes. Eh bien, cette nouvelle création, la justice régnera. Donc, c'est une, une vie éternelle, et sa parole, la parole de Dieu, la, la parole de, de, de ce Dieu auquel vous êtes unis, la parole de ce Sauveur, vous amènera à passer par les portes éternelles. Oh, « Ô portes éternelles, euh, élevez-vous linteaux. Pourquoi Parce que le corps de Christ vient, et c'est cette parole qui va vous apporter, vous amener jusque dans la gloire éternelle. Et c'est pourquoi, c'est pourquoi frère, c'est pourquoi sœur, soyez pronts à écouter, soyez lents à parler, soyez lents à vous mettre en colère, cette colère qui est en fait... En dissonance avec la nature de Dieu, rejetez ces choses qui viennent de vous et qui menacent de déborder si souvent, n'est-ce pas Et recevez cette parole. Oui, oui, on la reçoit avec douceur, mais pas mollesse. On, on ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça. Pour la recevoir, il y a une action, il faut la méditer, il faut y venir, il faut la, la, la garder en soi. Et surtout, il faut la vivre. La terre, qui en, quand vous mettez la, la, la plante dans, en terre comme ça, et alors, il nous est dit qu'il faut bien serrer la terre autour, parce que la terre va agir sur les racines. Alors, la parole est plantée en vous, et que ce qui est en vous la reçoive. Voilà ce que Jacques dit. Il va continuer à montrer comment il faut le faire, mais nous garderons ça pour une autre fois. Déjà, passons du temps à méditer sur ces bonnes choses qu'il nous a dites. Et remercions le Seigneur qu'il continuellement, il éclaire notre âme, il éclaire notre intelligence, afin que nous puissions marcher selon sa volonté, en nouveauté de vie au milieu d'un monde qui se meurt. C'est vraiment un statut merveilleux que celui du croyant. Mes amis, vous tous qui m'écoutez, Certains d'entre vous, très probablement, vous ne connaissez pas ces choses par expérience. Quoi que vous disiez, il me faut le dire. Eh bien, revenez à cette parole et laissez-la vous éclairer sur qui vous êtes vraiment et qui est Dieu vraiment. Qu'est-ce qu'il a fait en Jésus-Christ Et approchez-vous de lui, simplement, car il est le Dieu donateur, celui qui donne sans reproche abondamment, sans garder un pourcentage. Oh, qu'il soit béni et que sa grâce soit puissante en chacun d'entre nous. Amen.